0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de su podcast RA Chingados. Me presento, mi nombre es Colonel Chávez y me está acompañando aquí mi compadre Abraham Alba, alias el Chapo. ¿Qué tranza bandita? Mucho gusto. Qué bueno que nos acompañen y que nos van a escuchar
1: una horita más o menos de nuestras pendejadas
0: una, una una horita en donde ya lo escucharon vamos a estar hablando un poquito acerca de temas de recursos humanos en todas sus áreas no reclutamiento y selección, desarrollo organizacional eh, el porque tema Godín es, ¿no? porque Godines, Godínez porque debe de ser y la intención <risa> justo es que todo el mundo tengamos claro que no solamente les pasa a ustedes que tenemos una comunidad grandísima en este departamento que lo único que hacemos es compartir eh, todas nuestras experiencias y saber que para todo hay una solución y que si no la sabemos entre el público y los espectadores seguro nos hay darán a una.
1: Y por ahí conocer mejores prácticas, porque o sea, todos conocemos más o menos el deber ser, pero vamos a conocer cuál es el de, el de de veras, lo que sí se debe hacer y lo que no se puede hacer, porque de repente hay empresas que por ahí son medio triquiñuelosas.
0: Y que, y que ya lo adoptamos como, como una cotidianidad, como pensar que ese es el deber ser, ¿no? El, el decir, bueno, La normalidad. se hacen las cosas mal. Así es como debe de ser y nos llevamos eso a las diferentes empresas. Pero bueno, el día de hoy les platicamos un poquito. Vamos a hablar en específico el tema de este episodio. Es cómo ha evolucionado el tema de reclutamiento y selección a través de la pandemia. Decidimos tocar este tema porque creemos que es el que está como, como en bogue fundamental para todas las instituciones que ya están regresando a la normalidad. Ahorita con el famoso ya eh, semáforo amarillo. Y vamos a experimentar un poquito, a leer eh, algunas cosillas que seguramente les van a interesar. Y eh, pues evidentemente estamos en espera de que todos ustedes nos den su punto de vista y poder mejorar el podcast cada día. Sí, porque vamos a tener secciones, una de
1: esas secciones es el, una especie de anecdotario en el cual ustedes nos van a platicar cosas que han vivido en sus departamentos, en sus empresas, en su vida laboral, que puedan aportar algo ya sea gracioso o ya sea instructivo para los demás.
0: O incluso hasta catártico, ¿sabes? Tener esa anécdota guardada que tenías, que creías que solamente a ti te había pasado, que era como imposible de creer. Aquí la vamos a sacar, aquí nos vamos a reír un rato y sin duda vamos a, a sacar el, la jiribilla, el lado, el lado coqueto de las cosas.
1: nos tienen que animar, ¿eh? Así como nosotros nos animamos a hacerlo, tienen que animarse a que... Se cuenten sus anécdotas, aunque también lo podemos hacer anónimo, pero bueno, si quieres, eh, como dice por ahí mi compadre el diente de oro,
0: este, <risa> ya, <risa> mucho bla bla bla, poco bla bla bla, este, vamos a darle a la maciza, ¿no? ¿O qué? Sin duda alguna, bienvenidos de nuevo y empezamos, sencillo, eh, tenemos desde marzo del año pasado que estamos en un confinamiento total en donde iniciamos justo este tema de trabajar en home office Y empezó toda una revolución en el departamento de recursos humanos ¿Qué pasa con el departamento de recursos humanos cuando de repente le dicen de un día eh, para otro ¿Sabes qué? Tienes que mandar a toda tu persona a la casa ¿Qué pasa con todo eso que se había venido realizando? Con toda la estrategia, con todo el presupuesto que se tenía para ese, para ese eh, departamento Y en marzo te dicen, Abraham, listo, todos se van a casa Sí, güey, porque aparte hay muchos,
1: o sea, hay de todo tipo de departamento de recursos humanos, hay unos que son, pues, muy tecnológicos y ya estaban como semilistos, solamente tuvieron que adaptar algunas cosas y que pudieron hacer todo remoto, ¿no? Básicamente desde su compu. Pero hay otros que eran totalmente operativos, que la gente salía a la calle, que la gente iba a postear, ¿no? Y, o sea, todo ese tipo de, de prácticas también eran muy, muy cotidianas, entonces vamos a ver cómo diferentes tipos de, de empresas tuvieron que sortear esta situación y cómo darles una solución también, no platicarles cómo eh, podemos acercarnos a la nueva era tecnológica, porque no se trata nada más de criticar o de pitorrearnos de lo que hacen mal los demás, sino también dar soluciones. no
0: <risa> y, ¿Y sabes qué es lo, lo fundamental? Y yo creo que le pasó a muchísimas empresas, eh, me incluyo dentro, dentro de ese núcleo, que nos fuimos en marzo a casa y yo lo visualicé y dije, ¿sabes? Va a pasar como la influenza, en dos meses estoy de vuelta. Entonces, bueno, vamos sí, vamos a relajarnos dos meses, ¿y qué pasó? Que llegó abril, que llegó mayo, que llegó junio, y los departamentos no habían hecho nada, güey. O sea, el departamento de reclutamiento le dijeron, paramos vacantes por el momento, vemos qué hacemos, y de repente eh, volteamos y dijimos, güey, llevamos un año, ¿no? ¿Y qué pasa, güey, con ese año? O sea, tenemos que hacer algo. O sea, ya no puedo decirle, hey, ven a una entrevista, te prometo que aquí te voy a echar gel antibacterial, <risa> te voy a sanitizar y voy a traer cubrebocas, wey.
1: Sí, o sea, ya realmente la banda desde... O sea, yo recuerdo que por ahí de febrero fue donde empezó todo este desmadrito del COVID y ya, ya para marzo ya estaban todos en su casa guardaditos, ¿no? Se me hace que fue la última semana de febrero donde ya todos guardaditos y de nuevo hubo como un lapsus en el que dijeron, pues ya no pasó nada, ¿no? Por ahí de agosto, septiembre del año pasado. Fue como un momento de relax para todos decir, bueno, ya, ya pasó, vamos a regresar a nuestra normalidad. Y toma de nuevo otra vez a su casa y ahora sí ya no hay de otra, o sea, ya es, vamos a acomodarnos a la nueva normalidad, o sea, esto ya no va a haber para un año o no sé cuánto tiempo que vayamos otra vez a regresar a eso donde podamos citar candidatos en la empresa, donde podamos recibir documentos así físicamente, donde todo este tema, ¿no? Porque te digo, muchas empresas lo hacían así todavía, incluso empresas dedicadas exclusivamente a reclutar personal, es lo que más me impresiona esas prácticas, güey.
0: es lo que más me impresiona, o sea, consultoras de recursos humanos, eh, headhunters eh, no sé, staffing como como le llamen, ¿no? Atracción de talento reclutamiento y selección de personal que se dedican todo el tiempo a hacer ese reclutamiento y que de verdad, o sea su, su tema es todavía esperar a decir, oye ¿Cuándo carajos llega la nueva normalidad o cuándo llego a mi pasado, no? Para poder seguir entrevistando a, a todo el tiempo. Y fíjate que algo curioso, Chapo, que, que me gustaría dejar aquí y platicar, es que existen un montón de soluciones antes de la pandemia, pero estamos tan acostumbrados a hacer sí. todo, güey, así de, de, oye, ¿por qué no citamos a 10 personas? Quiero entrevistar a 10 personas hoy. Y te lo juro, o sea, yo he tenido eh, pláticas con miles de reclutadores, pues trabajamos evidentemente en eso, ¿no? En donde ellos sienten que si tienen una eh, agenda de 9 de la mañana a 1 de la tarde, comen de 1 a 2 y de 2 a 6 de la tarde entrevistando, ellos sienten que tienen un buen día de trabajo.
1: Sí, y es cuando viene todo este tema de, de saber... Porque no nada más de, de conocer, porque una cosa es conocer y otra cosa es saber. Saber hacer las cosas de manera efectiva, ¿no? La gente piensa que realmente tener su agenda atascada de trabajo, estar claro. siendo productivos y no, realmente no, a veces no. Y independientemente de eso, para tu salud no es correcto estar así, ¿sabes? Tienes que tener momentos, tenemos que saber y tenemos que conocer y tenemos que aplicar el wellness en nuestra vida, saber que nosotros somos primero, nuestro estrés nos afecta en la salud y de verdad puede traer un problema muy muy grave si no se atiende eso y si seguimos queriendo tener ese tipo de prácticas que son, básicamente yo conozco gente que se esclaviza en su trabajo, sin duda. O sea, literalmente se esclaviza. Tendríamos que
0: preguntarle a la gente, o sea, yo te digo, la, las estadísticas que tenemos en Latinoamérica de la persona de trabajo, pero en una, en una posición promedio te llegan 300 güey. En una posición entonces, dile al reclutador, güey, de esos 300 CVs, sácame a los 10 más chingones, o sea, el, el tiempo que se lleva leyendo 300 currículums el reclutador, ya sea en su casa, en pandemia, o en su oficina todo el tiempo, o sea, te lleva o sea, te lleva una locura, o sea, no, nunca, para mí nunca ha sido opción, ¿no? Nunca lo va a hacer, pero de verdad se hace. No, ¿y
1: cuántos sirven? O sea, te llegan 300, pero de esos 300, la realidad es que más... el 70%, me atrevería a decir, es basura, es gente que no califica. O sea, no es que la gente sea basura, absolutamente no. Pero su perfil no es el que estás buscando. Si yo pongo que estoy necesitando una secretaria bilingüe, me van a llegar personas que me digan, es que entiendo el inglés, pero no lo hablo. O, o un, pues sí, o un no arquitecto,
0: hermano. ¿no? Un arquitecto que te dice, oye, ¿sabes qué? No tengo trabajo, sé hablar inglés, dame la oportunidad. Y le dices, o sea, Ajá. real no es que no te quiera dar la oportunidad, real es que en cuatro meses que encuentres. Un trabajo de arquitecto me vas a dejar colgado, ¿no? O sea, es la naturalidad. Por supuesto. Y estar
1: sobrecalificado para las cosas.
0: Sin duda. Y fíjate que, o sea, algo que yo he determinado en la pandemia y que no sé si todos los que nos están escuchando estén totalmente de acuerdo, se trasladó a un tema totalmente igual, pero en casa. Es decir, en vez de estar eh, haciendo o visualizando un software que pudiera automatizar todo este tema de, de talento, lo único que hicieron es, de, en vez de hacer entrevistas presenciales, decir zoom de paga. MIT, ¿no? Eh, o, mm -hmm. o, el, o el sistema que te funcione, y entonces en vez de sentarse frente a los candidatos en la oficina, lo hacen desde casa, güey. Y ahí entran otro tipo de cosas, la conexión de internet de los candidatos, ¿no? La conexión de internet del propio reclutador, porque ni siquiera sabemos si si con esta nueva ley que salió del home office realmente las empresas le están pagando al reclutador su, su internet para que tenga por su lo internet menos... internet
1: y sus luz y todo este tema. Sí, bueno.
0: o, o 40 megas de velocidad por lo menos para que nunca se te trabe una, una videoentrevista, ¿no?
1: Sí, lo importante es saber si realmente las, las vacantes que tienes puedes tomarlas solamente en una videollamada, ¿sabes? Porque no es lo único que puedes calificar, también hay vacantes demasiado operativas que no pueden acceder a un teléfono, o si tienen uno es muy básico para solamente algunas aplicaciones como Facebook, como este WhatsApp, pero hacer videollamadas ya es más pesado y es este también más costoso en cierto punto.
0: Sí, que es el común denominador, o sea, la, la mayoría de la gente en México no, desafortunadamente trabaja eh, operativamente hablando, o sea, yo creo que si, si nivelamos ese esa, eh, porcentaje no lo tengo claro, no, pero supongo que es eh, mayor el porcentaje operativo que tenemos trabajando que los que estamos en, en eh, oficina ¿no? o en corporativo.
1: Sí, por supuesto, poca gente puede, puede acceder a un, a un puesto que le dé para tener todo el equipo necesario y adecuado para atender muchas entrevistas, por ejemplo ¿no? yo conozco reclutadoras que tienen un equipo muy viejo estamos hablando de una computadora de hace 10 años o
0: sea, <risa> Sin de duda. verdad
1: esas, esas laptops que parecen bloques de cemento, o sea no tiene, no tiene ni siquiera cámara, hermano te lo juro, y, y de verdad no es exagerar conozco una reclutadora que tiene una, una laptop que no tiene cámara, su empresa no le da un equipo más nuevo, o la empresa les dijo, vas a trabajar desde casa, llévate la PC la, la PC, PC. hermano, se llevan la PC a trabajar claro. en su casa.
0: Güey. Y, y, que, y que sin duda todavía vienen a pedirte resultados. Bueno, estamos, eh, ese es otro tema también que seguro abordaremos en alguno en alguno de los episodios, ¿no? Pero las herramientas de trabajo que son fundamentales, en donde las empresas dicen, no, allí tenemos una laptop de hace 10 años que ya pasó por cinco puestos, dásela a, a la reclutadora nueva, sí. ¿no? Que seguro se va a tener que adaptar. Que hay que
1: adaptarse, ese es el tema, que hay que adaptarse a eso.
0: Pero, pero no crees que tendría que ser al revés No crees que las empresas tendrían que adaptarse A nosotros como, como recurso humano Es que
1: nosotros, cada cada ingreso de un recurso Debería pedir lo mínimo necesario Para realizar su trabajo Es decir Si yo soy una persona que me dedico al diseño Y entro a una, a una empresa A hacerle toda su imagen institucional Y todo, y me dan Necesito una Mac, para Claro, si me das un HP, no lo voy a hacer
0: Claro que lo voy a intentar claro, No hay forma
1: pero no lo voy no a hacer, forma. dame una buena computadora, dame mi herramienta de trabajo. Y no solo eso, dame un lugar cómodo, dame un lugar ventilado, dame un lugar con buen ambiente y bla, bla, bla. Pero inicialmente dame la herramienta.
0: ¿Cuál, cuál crees que sea el problema real del reclutamiento en pandemia y el resultado que va a venir post pandemia
1: pues justo ese, o sea, creo que para empezar El contacto es menor, a pesar de tener La herramienta de tecnología de decir, bueno, vamos a hacer una videollamada Que es como lo que tú decías, ¿no? Que se, se puso como de moda, que no resuelve Del todo el tema, pero bueno, al menos Es como un primer paso que tendríamos que haber dado Hace 5 o 10 años Ya tendrían que haber sido todas claro. las Entrevistas por videollamada A mí siempre se me hizo una, una locura Tener que ir a hacer tres entrevistas De trabajo, porque regularmente Pasas por dos o tres filtros para entrar A una, a una nueva empresa y promedio, tengo que sí, claro. pagar para ir y regresar cuando no tengo trabajo, no tengo dinero, ¿no? Estoy buscando chamba y tengo que ir y regresar e ir y regresar cuando me pueden hablar por, por Skype. O sea, es, eso tiene que haberse aplicado hace 10 años, pero bueno, ya que no se hizo, lo hicieron como en, en Express... Pero aún así seguimos filtrando currículums, ahora en PDF, ¿no? Pero seguimos filtrando manualmente los, los currículums y los siguen leyendo todos y siguen eh, haciendo las mismas pruebas psicométricas de tres horas, ¿no? De verdad, son pesadísimas, son pesadísimas. O sea, hay, hay pruebas psicométricas que te mandan hasta ocho baterías y que las tienes que hacer por claro. tiempo y que neta te sientas a, en un escritorio a, a hacer un examen como en la universidad o como en la prepa, güey.
0: Y que, y que independientemente de hacerlo, o sea, es un hastío completo, ¿sabes? Eh, yo siempre he tenido un tema en especial con, con la evaluación psicométrica, porque yo creo que en definitiva eh, detona las competencias que tienes como, como colaborador, pero de verdad es necesario estar dos horas y media, tres, o sea, yo creo que es muchísimo. Claro. Vamos, vamos a dar este, este seguimiento del pasado, ¿no? Que estamos ahorita en el pasado. Eh, ibas tres veces ¿no? A la, a la oficina o al corporativo Para entrevistarte Con la ejecutiva con la reclutadora no, Después con la reclutadora, con el director de recursos humanos Y después con el director de recursos humanos Con el jefe de la vacante claro. O si era una consultoría o un outsourcing ¿no? Con la reclutadora ¿no? Y después de, con la reclutadora ibas a la empresa Que es una dirección totalmente diferente Pero que al final del camino este, o sea, Te invierte tiempo Después de eso tienes que sentarte a hacer una evaluación psicométrica De dos horas y de dos horas porque eh, ni siquiera sabemos si hay un buen levantamiento de perfil. O sea, es, necesito que le hagas eh, 16 PF, necesito que le hagas Terma, necesito que le hagas MOS, necesito que le hagas una de coeficiente intelectual, no, necesito aparte que le hagas una emocional para saber si este, eh, tiene inteligencia emocional para estar dentro de la institución y algunas otras que midan algunas eh, competencias transversales no, como los valores que están dentro de la institución. Y de verdad te pones a pensar y le dices a la gente reclutadora, ojalá nos estén escuchando muchos reclutadores, gerentes y directivos. ¿De verdad tú crees que esa es la manera correcta? Deja tú de reclutar, de decirle al candidato, esta es mi empresa. Porque también ahí entra un, un punto claro, la marca empleadora entra desde tu proceso de reclutamiento y selección. Uh -huh. Entonces imagínate si te avientas un proceso de, recluta, de reclutamiento y selección de dos meses y medio con una batería psicométrica... De tres horas, ¿no? Tienes claro que una de las competencias que vas a tener allí es trabajar bajo presión. Sí, por
1: supuesto. Y, a, y ese es del lado de un candidato. Ahora vámonos del lado de un reclutador. Hablábamos que hay reclutadores, hay compañeros que hacen... ¿Te gustan siete citas en un día? De, de media hora, de una hora, sí. más o menos, aproximadamente por vacante. Más y o menos. Y que te llega un CV totalmente retocado. Porque eso pasa mucho, también es una realidad Ahí se ves que están más maquillados Que payaso, cabrón
0: Esa es la realidad del reclutador, claro, claro y, llega, hay que, ah, y hay que y llega el
1: reclutador y dice, mira, este sí califica, vamos a citarlo Y llega a la primera entrevista Y pues, te das cuenta que, que mintió, entonces ya perdiste No solamente el tiempo de la persona Sino el tuyo, que es más importante todavía Porque tienes agendadas citas Y no avanzaste nada Y eso puede pasar dos o tres veces Es una entrevista fallida. fallida Y te puede pasar dos o tres veces en un día no, no, no son más. Sí, tienes maíz.
0: siete, te pasa tres. Exacto. Tienes cuatro efectivas, la mitad de tu día lo perdiste. Perdiste la mitad de tu día. Sumándole, sumándole los otros dos días que te la pasaste leyendo CVs uh -huh. y el otro día que te la pasaste haciendo filtro telefónico.
1: Claro. Y volvemos a, a lo sí, que platicamos duda. al principio. Pensamos que esta es la normalidad. Decimos, así se trabaja y así se ha trabajado. Sí, güey, así se ha trabajado desde los 50 me queda claro. Pero ya estamos en el 2020 ya no podemos trabajar así, ya no debemos trabajar de esa manera
0: no debemos creo que creo que se puede no de hecho México uh, se ha destacado por hacerle saber al mundo que se puede <risa> trabajar así pero sin duda ya no se debe yo yo no yo yo he platicado con muchos reclutadores gerentes y directivos con los que todo el tiempo todo el día estoy hablando y les digo de verdad crees que estudiaste psicología para leer 300 CVs en dos días o sea no se puede o sea no hay forma que una de las tareas de en tu universidad no o una una práctica profesional saliendo de psicología, o sea aviéntate dos días leyendo 300 CVs para que me digas cuál de esos van a pasar al primer filtro telefónico. Por supuesto que sí. O sea ahí ¿qué, qué ejerces? O sea, bueno, y no solamente psicólogos, ¿no? También eh, la parte de administración de empresas que está mucho en el tema de reclutamiento dices, güey, bueno, ¿no estudiaste tres años para leer 300 CVs? Para sacar de ahí a 100 que vas a hacer filtro telefónico Y después de ahí sacar a 10 que quieres hacer la entrevista claro. Para mandar a tres con tu cliente final, ¿no? Eso no hay forma. Y ahora
1: chingate esta, güey Hay empresas que no tienen departamento de recursos humanos Ahora estamos hablando del caso de una consultoría de recursos humanos Si quieres,
0: de un caso exitoso Un caso exitoso, exacto
1: Un caso de que han trabajado así 10 años Y han tenido lana así diez años Un caso de éxito Hablemos de una empresa que no tiene un departamento así, una empresa pequeña... ...que el que te recluta es directamente el contador de la empresa. Saludos al contador. Sí. Este, Merchancis. Rafael. Rafa, sí, 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 le doy el nombre a Rafael. Sí. Digamos eso, que es el contador el que te, vale. te contrata, güey. Y te dice, oye, necesito una secretaria que me filtre CVS... ...o yo mismo voy a filtrar CVS, ¿no? Entonces, esos 300 que le llegaron para su vacante... ¿Cómo diablos va a ser para que sean efectivos si no tiene la experiencia en eso? Él es un contador.
0: Y mira, te voy, te voy a decir una, una práctica que hacen los reclutadores y que no me dejarán mentir, no sé si todos, no puedo generalizar y nunca lo voy a hacer, pero ahí te va. La, yo he hecho esta pregunta así al azar en pláticas coquetas de trago, ¿no? De comidita con, con mis amigos. Ah, ¿te gusta el trago? Sin, sin duda, güey, muchísimo Ya no fumo desde el año pasado, pero trago coqueto como Oye,
1: Muy bien, güey, felicidades Entonces,
0: este eh, lo, le, le lanzo así la bombilla, no le buscaba Decirle, güey, real, ¿lees los 300 CVs que te llegan? Y la respuesta Después de dos, tres chelas, no de La es, nah, güey, no bien, mames, en claro. la vida güey O sea, yo leo, yo leo los primeros 50, de esos 50 Saco a los 5 que más cumplen Con el perfil, y me los llevo al siguiente Paso, claro wey. Entonces, ubicas y dices, estás dejando ir 250 CVs y allí puede estar el talento que iba a cambiar completamente el rumbo de tu organización.
1: Porque podemos hablar de puestos muy básicos o de puestos muy clave, cabrón. Y pasa exactamente lo mismo. En México estamos acostumbrados que el primero que llega es el que tiene prioridad, güey. Entonces, si yo publico una vacante sí. el viernes a las 9 de la noche, voy a leer los primeros 50, güey. O sea... <coughs> Aunque lleguen en sábado y domingo, el pri hacia el lunes que yo me siente, voy a leer los primeros 50 no voy a leer los 300 no, no me da la vida, güey, no me da el tiempo, porque además de reclutar, sí, no. tengo que hacer reportes y tengo que hacer bla y bla y bla, porque tenemos la mala práctica de pensar que el departamento de recursos humanos es el departamento de reclutamiento y no, son totalmente cosas distintas, no. pueden hacer la función, por y, supuesto, y... pero no deben de. Claro.
0: Y, y fíjate que, por ejemplo, encontraba una encuesta de las que están como muy famosas en, en LinkedIn actualmente, y veía, era una headhunter, perdón por no poder decir el nombre, pero no lo recuerdo ahorita, y decía, el 95% de las personas que se acercan para pedirme que revise su CV, es porque se han postulado y nunca les llaman. Uh -huh. Y ¿sabes por qué nunca les llaman? No es porque su CV esté mal o porque no tengan buena experiencia, es porque seguramente las siete vacantes que se postularon fueron de esos 250 CVs que nunca se van Y llegar. eso
1: genera mucha frustración. O sea, el estrés no solamente viene trabajando, sino también si no tienes el trabajo. O incluso yo conozco gente que trabajando busca una mejor oportunidad y no le llega. O sea, de verdad, no llegan al claro. proyecto adecuado. Y encuentran vacantes que dicen... Esta es mi vacante, cabrón. Yo quiero trabajar en esta empresa porque me gusta. Pero ya no llegaste.
0: Sí. Te postulaste el tercer día. Estás, ¿Estás fuera. fuera. ¿Mm? ¿Me explico? O sea, qué eh, irónica es la vida que postularte el tercer día te deja fuera de un proceso. Y no es mucho tiempo, ¿eh? O sea, de verdad, no es
1: mucho tiempo. Incluso, yo creo que cinco días, dejar una vacante abierta cinco días para que te, dentro de ese lapso de tiempo te lleguen, se ves buenos y calificados, está correcto. Pero vamos a lo, a lo, a lo mismo. En cinco días, si, si, en, si en tres días me llegaron 300, en cinco días me van a llegar mil. ¿Cómo filtro mil currículums? ¿Qué, ¿Qué herramienta tecnológica tengo a la mano para que podamos filtrar tres mil currículums?
0: Y, y deja de filtrarlos. O sea, se queda todo el panorama abierto para 270 personas. Porque el reclutador, imagínate que no los leíste, ¿no? Si no leíste 250 ves muchísimo menos, le vas a mandar un correo diciéndole, muchas gracias no pasaste a la siguiente fase o a la siguiente claro. etapa entonces imagínate en el mundo bueno, no en el mundo, en México en especial, cuántas personas mandan su CV y nunca tienen una mm, respuesta y la nunca tienen un, no cumples no cumples, ups gracias, llegaste tarde por lo menos, güey, tu perfil está de huevos pero ya están entrevistando a los finalistas discúlpame mm. no hay, güey, no, no sucede, no se puede a mí me güey.
1: ha pasado güey, de sentirme caca, güey
0: por no encontrar trabajo
1: ir a dos o tres o sea mandar mi CV a muchas empresas ir así estar en dos o tres bolsas de empleo y siempre llegar tarde güey o sea que ni siquiera te manden un correo diciendo sí. Abraham gracias por, por postularte pero no pasas por esto ¿no? o te quedaste en tal lugar o simplemente gracias ya lo recibimos güey entonces lo que hacen es que es generarte en tu cabeza como de güey pues no sirves güey o sea eso, eso no es una realidad me queda clarísimo que no es una realidad pero pasa, güey. O sea, en, en la mente de una persona en desesperación, pasa eso.
0: Es que, o sea, no no viene, pero es casi lógico. O sea, imagínate que mandas 50 CVs a diferentes empresas y ninguna te llama. O sea, solito dices, estoy haciendo algo. Soy rumbo. yo, claro. No hay forma, no hay forma. Pero bueno... Para, para cerrar un poquito el tema justo, eh, tratamos de platicar un poquito estas cosas personales que nosotros sentimos acerca del reclutamiento y de realmente cómo ha afectado dentro de la pandemia. Pero también hay cosas buenas, ¿no? O sea, y, y justo hoy traía una que te quería contar. Conocí eh, a una persona que se llama eh, Alejandra Ojeda. Sí creo que es Alejandra Ojeda. Déjame verificarlo para no decirte una, una eh, mala información. Mientras te uh -huh. cuento, ella es igual una, una headhunter. Eh, pero ella tiene claro ¿no? que la era tecnológica es lo que tiene que funcionar en este momento. Ángeles Ojeda, perdóname. Ángeles Ojeda de Outhead Hunter es eh, una chica no que va eh, haciendo las cosas de manera increíble no que va gritándole al mundo, oye tenemos que actualizarnos tenemos que comprar eh, otro tipo de software, tenemos que echarle un montón de ganas entiende que el reclutamiento ya no es el pasado entiende que existen un montón de plataformas que pueden ayudarte a optimizar este proceso no y como ya me he encontrado mucha gente en el camino por ejemplo yo lancé una publicación en LinkedIn y subí un videito así que les decía güey pues por favor quiero llegar a gerentes y a directores que sean totalmente disruptivos que quieran hacer cosas increíbles y en el área de reclutamiento y selección de personal. Y sin duda me llegaron un montón de mensajes, afortunadamente, ¿no? De gente que tiene ganas de hacerlo. Oye, una una, Entonces una, creo te voy que a la pandemia. Un
1: segundo. Tu LinkedIn es eh, arroba Juan Manuel Chávez, síganlo. Eh, vean su publicación, vean lo que sube. Regularmente es... sube cosas, encuestas y de, de todo este tipo de temas y muy interesantes. Entonces sigan ahí a Juan Manuel Chávez. Y yo soy Abraham Alba, igual en LinkedIn. Yo no subo casi mucho, pero sin duda, gracias copio lo que él sube. <risa>
0: Gracias por el comercialote Pero de verdad, o sea, me llegaron, me llegaron un montón de gerentes y directivos que dicen Tengo ganas de hacerlo, güey, quiero hacerlo Voy, Juan, ¿qué hacemos? ¿Cómo probamos? ¿Qué tenemos que hacernos para ser realmente eh, disruptivos? Y entonces yo les comentaba Ser disruptivos empieza desde la mentalidad o sea ser disruptivo se empieza desde el tú saber que no tienes un presupuesto ¿no? para un software que te automatice pero levantar la mano y decir estoy cansado de hacer el reclutamiento de la manera que lo hago todo el tiempo o sea por favor vamos a intentar una nueva cosa ¿no? existen un montón de sistemas afuera que te dan una demo que te dicen hey eh, fíjate cómo puedes hacerlo de este modo ¿no? y que sin duda alguna nos, nos, nos suma, de todo lo malo eh, que hemos platicado, que son muy reiterativos, a mí siempre me gusta dejar este tipo de cosas buenas, y ese tipo de cosas buenas para mí es muy sencillo, en reclutamiento en especial, eh, le dio la oportunidad a todos los reclutadores que vivían en esahualcoyo en Cuacalco, en Tultitlán, en Cuautitlán, ¿no? y que se trasladaban hasta Polanco, Santa Fe, La Roma, Condesa, enseñarle a la gente que pueden ser productivos desde su casa.
1: Claro, güey, porque aparte es un crucis lanzarte desde... Ecatepec, hasta Polanco todos los días, cabrón. o sea, las empresas sí lo, lo saben, pero pues obviamente no lo ven y no saben cuánto la gente gasta en ese tipo de cosas, de trayectos, en comida, en tiempo de vida, cabrón, ¿no?
0: Y eso, y eso, la pandemia les cayó a todos de lujo. Y te voy a poner el ejemplo del comercial, ¿no? Que es lo que yo vivo desde hace 10 eh, años, ¿no? En Recursos Humanos. También a nosotros, a los comerciales, nos cayó de lujo. O sea, el, el comercial está acostumbrado a ir a citas, a comer en la calle, a no poder llevar el famosísimo, le dicen en Monterrey, el lonche. El ¿no? lonche, sí. No podemos, llevar el, el, no podemos llevar el lonche, güey, porque no sabías en qué punto te iba a agarrar las dos de la tarde o las tres para comer. Claro,
1: o sea, yo me llevo mi, mi en... chicharrón en salsa verde, en mi topper, pero ¿dónde lo caliento, cabrón? ¿Dónde me lo como? Si tengo que estar en citas, tengo que estar No hay estar lugar. Ocupado? Claro, o sea, de verdad, estar buscando, por ejemplo, meterte al Oxxo para que te dejen calentar tu comida... No, pues no se puede, tiene que estar comiendo en la calle, donde sea, tacos gorditas, de verdad donde sea, porque aparte, pues uno no siempre tiene la economía para andar comiendo en restaurantes, esa es la realidad.
0: Sí, pips por tono así, ojalá algún día nos patrocinen, pero no se puede, o sea, no es, es irremediable. Pero esta parte buena de la pandemia también creo yo eh, que ha cambiado mucho la forma en la que piensan los directivos, gerentes, incluso los propios reclutadores, ¿no? De decir, tenemos que hacer algo por transformar todo este proceso. Hablamos en este primer capítulo del de reclutamiento y selección porque creemos fielmente que es el inicio del éxito de cualquier organización. Si tú contratas al personal adecuado, tu organización está un paso adelante, o sea, no hay forma de que, de que sea diferente. Pero sin duda existen un montón de cosas que podemos hacer y que y que no sé si todo el mundo esté con este eh, con este mismo sentir, pero yo creo que ya es el momento de que migremos a hacer. Tareas estratégicas En reclutamiento y selección Saber cómo atraemos más candidatos Saber cómo hacemos onboarding Para las personas que están en nuestra organización Y cómo por favor puedo dejar de estar Dos días leyendo CVs Un día haciendo filtro telefónico Y de siete entrevistas que tengo al día Tener cuatro que sean totalmente fallidos Claro carajo
1: güey, estamos 2020 Inteligencia eh, eh, ...financiera, empresarial, todo eso se tiene que aplicar ya, yeah, güey. O sea, si estamos atrasados y si somos una, un país en desarrollo, es porque no queremos a, a, a apostarle a este nuevo tipo de cosas, güey. Eh, apostarle a, a la data científica. Es lo de ahora, de verdad. Nuestras empresas pueden modernizarse. Yo conozco empresas que y, siguen y se... manejando básculas, por ejemplo... De esas de, de, de libras, sí. ¿no? De lo que le pones la pesa. O oh. siguen manejando todo su. Todos sus, sus inventarios por Excel, cabrón, ¿no? Por ejemplo. Y son cremerías, y son. Y, y de verdad, un, un, un software no es tan caro.
0: O sea, hay de todos los precios, ¿no? Si quieres. Ah, costo-beneficio no lo es. Claro. O sea, si tú me dices, no sé, el software me va a salir en doscientos mil pesos al año, dices, güey, doscientos mil pesos tengo que invertir, pero si lo ves en un costo-beneficio siempre acaba siendo rentable. O sea, no hay forma. Vamos a poner
1: un ejemplo. El mismo de la cremería. Yo en mi cremería tengo un inventario en Excel, güey. Pero ese inventario en Excel no me da una alerta, por ejemplo, de que este queso ya se va a caducar, güey. Y yo cada claro. mes pierdo en mermas porque no tengo un inventario sano. Más de 200 mil pesos en todo el año. Entonces, lo que voy a, a invertir en ese o sea, software, que no ningún software nos patrocina, ¿eh? que no, 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 hay, no vamos a ser comerciales de nadie, pero. <risa> no va por ahí. ahí. Estamos hablando de la inteligencia, ¿no? O sea. Si yo consigo un software que me va a dar alertas, que me dice do, cómo están mis caducidades y bla, 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 ya no voy a tener esa merma, no va a existir, no podría existir, a menos que sea un error humano nuevamente, que mandó la alerta tres veces el software y que yo no le hice caso, pues bueno, ahí sí ni cómo hacerlo. Ya ¿no? es
0: tu tema, sin duda, claro. Pero fíjate, o sea yo realmente los invito a todos a que a que vean este tema de la, de la nueva era digital, en especial en el tema de reclutamiento y selección porque creo que lo hemos minimizado y al minimizar el problema no estamos extendiendo realmente cuál es la solución y la solución es muy sencilla hay un montón de softwares que están afuera que te ayuden a optimizar eh, bueno, no sé si en México hay un montón supongo que no hay tantos pero seguramente hay, hay software muy eficientes que te ayudan eh, a optimizar y hacer absolutamente todo lo que necesitas para tu proceso de reclutamiento evaluar.com que lo tenemos que les reiteramos, no nos patrocina no pero que en definitiva es un software que hace que se cambie la percepción completa de tu tema de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Tenemos eh, a muchas empresas que se están sumando a este tema de inteligencia artificial, que también debes de poder empezar a detectar qué tipo de inteligencia artificial es la que necesitas dentro de tu proceso, ¿no? O sea, me he encontrado una que a mí no me gustó tanto, pero está dentro del mercado que te dice... Tengo una inteligencia artificial Porque vas a hacer una videoentrevista eh, Con tu candidato vía Zoom ¿no? Y entonces mi inteligencia artificial va a medir Si voltea los ojos a la derecha, a la izquierda Si lo sube, los rasgos, si se pone nervioso Para mí eso no es una inteligencia artificial es una, Eso es una interpretación Muchísimo, muy diferente de lo que yo Consideraría como inteligencia artificial uh -huh, claro. Pero existen, el, el punto es que existen Vertientes, ¿sabes? El punto es que ya las Empresas están yendo a, a Hacer este tipo de softwares a, a optimizar El proceso de reclutamiento y selección a darle a las empresas eh, realmente un reclutador virtual y decirle, oye, voy a estar 24-7, tu gente no va a estar leyendo CVs, tu gente no va a estar mandando este psicometría, tu gente no va a estar mandando videoentrevistas, todo lo va a hacer mi mi software y lo que vas a tener como resultado es a los mejores rankeados, ¿no? a, a, a los que mejor se apegan a tu perfil, de los 300 CVs que llegaron.
1: Claro, eso es, y ese es un ejemplo de... No de, de, de los muchos, 50, ¿eh? ¿eh? O sea, porque hay otras industrias, por ejemplo, eh, a ti te ha tocado en el área comercial... Eh, no tienen una solución por ejemplo como un hotpot como un crm cualquier crm güey. el que sea que siguen okay. trabajando en excel que siguen trabajando con, con agendas así literalmente con agendas y no saben...
0: O que, te, o que te dicen, mándame tu reporte diario, ¿no?
1: Ándale, mándame tu reporte diario. Y ahí ves a los pobres tipos haciendo reportes, todo el... De, así, a las cinco y media de la tarde, apuradísimos haciendo tu reporte para poder salir. Y si no lo terminas, pues hasta las Hice siete. cinco
0: llamadas, tuve dos citas, ¿no? Los reclutadores, hice ocho entrevistas... De todos los que recluté, estos van en este paso, estos en otro sí, paso, sí, sí, o sea, no se puede. Engorroso, es. O sea, no hay forma. parece
1: trámite de gobierno, cabrón, o sea, neta, neta, parece y, trámite de gobierno, y ya no va, o sea, hablamos de varias industrias, y por ejemplo, este software que me, que me platicas de evaluar.com, pues te libera las manos, o sea, no solamente al reclutador, sino a su supervisor y a su jefe también. ¿Por qué? Porque los reportes están inmediatos. Ya no necesitas que la gente te claro, diga en qué está trabajando. Tú en tiempo real sabes en qué están trabajando. Sabes a qué le están dando prioridad. Les asignas tareas. Y es como, es, es una locura.
0: Y, y hablabas también del CRM comercial, ¿no? De, de valor.com, de HubSpot, ¿no? De, de, de lo que nosotros conocemos, ¿no? Que al final del camino es eso. Es quitarte el tema de, oye, vamos a juntarnos todos los días, vamos a hacer reportitis, vamos a perder tiempo. Eh, que realmente puede ser optimizado para otras cosas, ¿no? En saber cómo va la vacante. Entonces yo creo, eh, de verdad les invito, si alguien ama el Excel, si alguien hace las cosas así, les pido una disculpa. Nosotros no estamos a favor de eso, estamos a favor de, de trabajar inteligente, de optimizar, eh, de hacer muchísimas cosas que, que sumen a, a las empresas, ¿no? Y de realmente darle el valor, yo creo que la fundamental, lo fundamental perdón, de este podcast es decirle al reclutador, güey, te juro que estamos de tu lado, vales mucho más que... Tres días leyéndose, ves, no te quiero ahí, güey estudiaste por algo, creen en tu potencial, deja que la herramienta lo haga, ¿no? Tú ponte a hacer est actividades estratégicas que para eso te traje, te traje para hacer Y no estrategia. se
1: trata de eliminar la entrevista como tal, ¿eh? Porque también podría ahí confundirse el tema de decir... No, 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 nunca. Ya no va a haber reclutadores, ya no me sirve la entrevista, ¿no? Y nuestros amigos reclutadores no nos van a dejar mentir, la entrevista da mucho, pero es una entrevista enfocada. Es vital. Ya no, ya no voy a perder y, y... el tiempo filtrando CBS, ya voy a juntar a cinco personas que realmente califican bien en mi perfil, a ellos sí los voy a entrevistar, y ya ni siquiera los voy a entrevistar, yo solo le podemos hacer eh, una entrevista con sí panel Exacto, una entrevista panel, le podemos hacer este muchas cosas distintas, más disruptivas, que nos pueden enseñar más cosas de la persona que simplemente platicar con ella uno a uno.
0: justo, justo le diste el clavo, invertir el tiempo en las personas que realmente pueden eh, hacer un cambio dentro de la organización. En vez de hacerte siete entrevistas en un solo día, hazte dos, que valgan la pena, que no duren media hora, que duren hora y media, que ya lo tengas en un panel, que ya lo tengas eh, haciendo ¿no? algunas actividades en tiempo real, que puedas platicar con él, que puedas hacerle una entrevista por competencia súper clara, ¿no? que puedas platicar de los resultados de su psicometría, de sus metas, pero que realmente puedas invertirle tiempo sabiendo que vale la pena Claro, hacerlo. incluso... Si es una, un puesto muy clave,
1: o sea, si estamos hablando de un director de cuentas, de... Bueno, pero pa, o sea incluso para mí un generador de demanda es un puesto clave. Porque es el primer enlace con tus clientes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver puestos muy clave que merecen la pena la inversión, digamos, ¿no? Para ponerlo en palabras un poco más burdas. Digamos que voy a hacer directores. voy a, Ya voy a tener a los cinco mejores y los meto a un sistema de Lego Sirius Play, Sí, a un assessment, un assessment center. center. con Lego Sirius Play y les desmenuzo todo. Claro. Y ya sé a quién necesito en mi organización. No solamente quién es el mejor calificado, no, 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 no. A quién necesito, quién va a entrar dentro de los valores de la empresa, quién va a hacer match con la gente, porque ese es el chiste de esto. Las personas que entran a las empresas, muchas veces la rotación tiene que ver con el clima laboral. Muchas. Y si tú desde la entrevista claro. sabes que esa persona no va... Con, con los valores de tu empresa, no va con el tipo de gente que tienes, lo tienes que descartar. Te voy a, te voy a dar un, un, un ejemplo. Eh, yo estaba trabajando en una empresa en el cual había muchos señores, ¿no? Y, ok. Pues yo soy una persona joven, pero además de eso soy una persona muy alegre y muy activa y muy cantador y yo hago ruido. Yo soy una persona ruidosa. Y no está bien ni está mal, simplemente así soy, ¿vale? Pero sí... Si, Sí, si no. desde el principio del proceso se hubieran dado cuenta que yo soy de esta manera, ¿no? que yo soy más un, una persona muy social y muy ruidosa y muy alegre y que no iba a empatar con el, con el clima de la empresa porque son personas ya de mucha edad, contadores y todo este tema, que no les gusta ese tipo de ambiente, pues nos hubiéramos ahorrado dos meses de un clima laboral feo. Porque tanto tuvieron problemas ellos como tuve problemas yo y como que nadie estuvo contento. Y al final los que se llevan una mala impre impresión de mí son ellos, ¿no? Los que dicen, este talento no sirvió, son son ellos, es la empresa. Pero el talento sí sirve, simplemente estaba en un lugar donde no iba no iba a dar más. Es calificar al pez por su habilidad de trepar árboles, pues simplemente no lo Sin va duda. a
0: y eso y Sin eso duda, y eso lo resuelves metiendo un disc de cuatro minutos para que lo resuelva el candidato y que te dé el arquetipo que necesitas, ¿no? Uh -huh. Para... Para saber cuál es la afinidad a, a, a la empresa y a la cultura. Pero bueno, chicos, les dejamos eh, esta reflexión, ¿no? Que sin duda eh, nos gustaría que nos dejaran en sus comentarios qué sí, piensan de lo bueno y de lo malo del reclutamiento. No, no nos
1: dejen solos, todo lo que quieran.
0: La siguiente, la siguiente sección, nosotros eh, tratamos de, de hacer eh, este clic con ustedes, de integrarlos, y llamamos un poquito un, un anecdotario de cuál ha sido... La peor eh, El peor proceso de reclutamiento que has tenido Como reclutador O como eh, candidato Nos llegaron algunas que, que nos parecieron Realmente buenas, no que les vamos a comentar ahorita Y de allí es donde se va a desmenuzar Evidentemente todo lo, lo que viene ¿Quieres darle la primera amigo o quieres que comience avídate,
1: yo? Avítate con la primera ¿Ya la tienes a la mano?
0: Excelente, la tengo mismo, lista Yo no <risa> Esta, eh, evidentemente me pidieron que sea anónimo, eh, esta en especial, las la demás que traigo no, pero esta me dijeron anónimo, por favor. Y dice, mi peor anécdota como candidato fue con Grupo Jean. Ya sé por qué quiere que sea anónimo. Él sí puso nombre de empresa y todo. Eh, mi peor anécdota de ca como candidato fue con Grupo Jean. Estaba comiendo y me entró una llamada. Contesté diciendo, hola. Y me dijeron, tengo el gusto con tal. Y les contesté, ajá. Evidentemente les contesté, ajá Porque tenía la boca llena Y me dijo Y me dijo, esa es tu forma de contestar Te hablaba para una entrevista Pero gracias, oh. y me colgó Dios santo ¿Neta? O sea, estaba comiendo Ajá, uh -huh, sí, soy yo, ¿no? Esa es tu forma de contestar oh. Te hablaba para el trabajo de tu vida Te hablaba para el outsourcing Mejor pagado de todo México Fuck <risa> Notes el, no te sí, la ironía Güey, sí, sí. se da, güey, ¿sabes? Verga O sea, Y, y como dices, güey, me negaste la oportunidad porque estaba comiendo Ah, porque me agarraste en, en el bocado que me sí. yo, yo cómo iba a saber que
1: era la llamada, ¿sabes?
0: Claro, ¿quieres que me sacara el bocado y te dijera uh, Perdóname, ahorita escupo mi bocado Pues, ajá, uh güey, -huh, dame chance de acabar de masticar Aunque sea Ahora ahí te va, ahí te va no. una al revés que va de, de, el re, del reclutado al
1: reclutador Porque también mis compañeros reclutadores Le sufren bastante de repente ¿eh?
0: Llega. Sin duda ¿eh? yo, De hecho yo pensé que nos iban a llegar Más historias de reclutadores que de candidatos Porque la vida del reclutador es difícil Y todo el mundo lo sabemos Un saludo ¿no? a la vida del reclutador no en Facebook eh, Saludos, síganlo, están buenos Buenos memes
1: Pues mira, este no me dijo que fuera anónimo Y aparte es un, un muy 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 buen amigo Se llama Pablo Camarena
0: Oh, Pablito, un abrazo. Dice
1: Dichachi Mi peor experiencia en reclutamiento fue entrevistar a un sujeto Un joven muy elegante O sea, llegó una persona elegante para un puesto Que no era precisamente directivo Ni mucho menos era un puesto Digamos un mando medio
0: Qué, qué elegante la así, Muy
1: elegante, demasiado para el puesto Digamos, ¿no? Claro eh, eh, Su perfil no era como el mejor O sea, no era el, el tan bueno Pero llegaron pocos CVs en esa en esta ocasión Y lo, lo, lo pasaron a entrevista entonces, necesitaban cubrir su vacante, okay. ¿no? Obviamente, eso lo sabemos todos.
0: Eh, pues, vida de reclutador. ¿Otra vez? Resulta
1: que este cabrón <ríe> era el hijo de un político del Estado de México, que no tenemos el nombre. Yo sí lo lanzaba, pero no tenemos el nombre. Uh, pero era un político del uh, Estado de México, ¿no? De allá por la zona de, de Naucalpan. Entonces, este vato no, no, no permitía que, que se hiciera la entrevista, ¿sabes? Que se llevara en un formato normal. Regularmente el, el, el entrevistador te empieza a hacer como preguntas específicas acerca de tu vida, de... O sea, empieza de menos a más, ¿no? Pero él, él no dejaba, o sea, él interrumpía mucho queriendo como voltear la entrevista, ¿sabes? Le preguntaba cosas a, a, al reclutador. Ser el entrevistador, Ser el entrevistador, ¿no? exactamente. Porque con esto ayudaba a que él hiciera alusión de que su papá era político. O sea, por eso se enteró mi amigo, porque él quería voltear la entrevista para hacer notar que su papá era político y así ganar el puesto, ¿no? Entonces... Pues, wow. sí, fíjate, o sea, y aparte, la neta te digo algo que pinche miedo, güey, o sea, a mí no sé qué me da más miedo, si los roteros los políticos o los policías, cabrón.
0: O decirle que no al hijo de un político, güey, exacto, o mejor dicen lo contrato, exacto. por si las dudas. Bueno,
1: mi, mi, mi compa empezó a hacer como varios señalamientos, o sea, de, de continuar la entrevista por el par, como él la tenía que hacer, pero no hubo cambio de actitud por esta persona, él siguió en lo mismo, entonces... Mi compañero dijo, ¿sabes qué? Pues entonces se acabó la entrevista, muchas gracias, nosotros te hablamos. No, no nos hables, nosotros te hablamos. Y obviamente jamás le volvieron a hablar al muchacho, ¿no? Pero imagínate claro, el momento claro. de tensión y de... A mí sí me daría como un poquito de miedo que tuvieran las represalias de un político, la neta, güey.
0: Yo soy, yo soy el hijo del papá <risa> de la Exacto, canaca. No sale el
1: canaca, si no, ¿Eh? qué pinche
0: miedo, güey. No, qué miedo, güey. Qué buena, esa estuvo, estuvo buena. A, a mí me mandaron otra, Giovanna García, un saludo para Gio, también una gran amiga. Gio. Y pone, y pone re tengo una máster. Me citaron en el corporativo para la primera entrevista. Era día festivo y pregunté si trabajarían, a lo cual me dijeron que sí. Llegué y no vi nada de movimiento. Y pues no hubo entrevista, ¿no? Y manda una carita como triste. Después se disculparon y me volvieron a citar. Pasé las tres entrevistas, lo que platicábamos hace rato,
1: Ajá.
0: y me dijeron, Gio, comienza el lunes. Ya me presentaron para firmar contrato, empecé a trabajar, y al poco rato me llaman y me dicen, ¿qué crees? Que no eras tú a la que íbamos a contratar. <risa> para ¿Cómo, no verse ¿cómo mal, mis mandan... de
1: que ¿Esta no era la que ganó,
0: ganó la otra? <risa> sí, como Miss Colombia, algo así... Al poco rato, eh, así me llaman de nuevo esto la que íbamos a contratar, pero para no verse mal, me mandan a uno de, de sus hoteles para que viera las opciones de allí, y pues no había nada a corte en mi perfil. Neta, güey, neta, o sea, no solamente se equivocaron al citarla en un día festivo, la, pasaron las tres entrevistas, la hicieron firmar contrato para las horas no, güey, de haber entrado no. a decirle, güey, no eres tú. Es que la otra era igualita, güey. La otra se llamaba Giovanna, no Giovanna, eh, Giovanna.
1: Y es lo que hablábamos. Este tipo de errores no creo que sea la única persona que le ha pasado. Si alguien de ustedes le ha pasado un error de este tipo, háganlo anónimo si quieren, pero díganos. Yo me equivoqué porque contraté a Felipe en lugar de Felipe, ¿no? Porque también hay historias en las que tienes que mandar una terna de candidatos. No voy a decir nombres de quién, pero bueno. Ustedes saben qué pasa. No, no me lo nieguen, ustedes saben qué pasa. Tengo dos muy buenos, cabrón. Tengo dos que compren en el perfil, pero nada más tengo dos, pero tengo que mandar tres. Pues manda a uno, ¿no? Que más o menos. Sí, claro. Y, y resulta el que el más o menos se queda en el puesto, cara.
0: Claro, claro, claro. Sucede. ¿Tienes otra anécdota? Sí, tengo
1: dos. Tengo una mía y tengo una que nos mandaron.
0: Vale. rifate. si quieres, eh, la que te mandaron... Y acabamos tú y yo con alguna bah, nuestra.
1: melate Ya te la había contado, pero te, te la voy a recordar. Va. <risa> Esta se llama... Pues, un saludo a nuestra amiga Vane Presa. Vane nos cuenta que... Un saludo a Dice... Reachingados, les cuento mi historia. Me hablaron para una entrevista y claramente pregunté si era un puesto de ventas. Que si no había tema con el, los objetivos y las comisiones. La reclutadora me dijo como que no estaba como muy segura y me dijo, creo que sí, ¿no? Bueno, el chiste es que fue a la hora de la comida de la entrevista, llegó y conforme pasaban las primeras preguntas, ella nunca vio a la DRH, ella, que con la que habló por teléfono nunca la vio, sino que la pasaron directamente con la que sería su jefa. Ella se empieza a dar cuenta okay. de que era un puesto tipo commercial farmer, ¿no? Cuando quiso ella hacer preguntas, justo para ver este ese tema de que la chica le preguntó al final, se aventó casi una hora de explicación del modelo de objetivos, o sea, ya, ya de, de cómo iba a trabajar los objetivos directo, ¿sabes? Pues... O sea, se avanzó como si ya la hubiera contratado. Sí, claro. Ella había puesto un parquímetro, ¿no? Entonces tenía que ir hasta, este, se tenía que ir pues, en un momento al final y, este, pues ya se estaba alargando el tiempo con todo lo que le estaba explicando, ¿no? Entonces ya se tenía que ir para que no le cobrara el, el taxímetro y al final le comentó que es, este, que lo que le interesaba era un puesto de ventas, ¿no? Y la RH le dijo que pues, no había problema con metas, con vender, y, y ella le contestó, ah, no, pues, sí hay. Pero no le dijo nada más, o sea, fue como, pues, sí, pues, sí hay, ¿no? O sea, sí, sí va a haber. Ya total, llegó pues... tarde a su coche, se pusieron, como llegó tarde, le pusieron la araña, obviamente llegó al otro trabajo donde oh. estaba trabajando porque salió la de la comida, también llegó tarde... Porque aparte, la chica no traía ni siquiera efectivo para comer, ¿sabes? O sea, porque ya habían pasado dos horas y no te, no había ni comido ni nada. Y en conclusión, ni siquiera la contrataron porque lo que estaban buscando no 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 era conforme a lo que ella había platicado con la DRH, güey. Dios.
0: Entonces, Dios,
1: si le Dios. hicieron perder... Si no perder su chamba, sí llevarse un muy buen regaño. No, llevarse un muy buen regaño.
0: <risa> no. Y aparte el regaño, o sea, ¿cuándo te salen en la CDMX que te pongan la araña? ¿980 pesos? estaba
1: en eso. La última vez que a un amigo que es wey. muy pendejo se la pusieron, le cobraron eso. Fui yo y ha sido dos
0: veces, wey. Por eso tengo la cifra, o sea, está algo así, güey. Sí. O sea, independientemente de que te hicieron hacer eh, perder el tiempo, güey, llegar tarde de tu hora de comida al trabajo... Te ponen la araña y tienes que pagar 900 y tantos pesos solo porque la reclutadora tenía que llenar su horario mm -hmm. de entrevistas, güey. Está muy cabrón, güey. Está súper. Sí, loco.
1: qué mal, Vane. Te mandamos un abrazo, Vane. Qué mal que te haya pasado eso. Y disculpa porque, por mi dislexia, pero ya contamos tu historia.
0: <risa> y seguro, Vane, hay que descargar la aplicación del parquímetro para que lo pongas desde tú. Eh, hablamos. No nos patrocina el del parquímetro, pero. <risa> pero <risa> hay que optimizar eso, también eso, Vane. Las tenés que optimizar. Yo, la última me la contó eh, una ex eh, compañera, muy buena ah, amiga, que, que se, se, se llama Yanin. Ex, no, mejor... dice,
1: no chingues, a ver con qué va a salir este güey.
0: No, ex compañera, <risa> mejor conocida como Yanin, y yo le decía a la señora Cacahuates. La señora ¿Vendía cacahuates? Sí, en la oficina, güey. No, no, dice: Me contactaron de uno sourcing para una entrevista en Dentalia o una madre así. Cuando llegué yo muy puntual, había otro chico esperando en la recepción y estuvimos ahí como media hora. Nos dijeron que aún no llegaba la DRH. Total, yo estaba por irme cuando sale un fulano casi casi lamiéndose los dedos porque estaba comiendo y nos pidió los CVs a los dos y nos dice, acompáñenme, ¿no? Entramos a una sala súper chiquita y ahí empezó a preguntarnos cosas bien superficiales como ¿Cómo supiste de la vacante? y no sé qué pinches preguntas hacía unas muy poquitas acerca de la experiencia y cuando terminamos después de cinco minutos de entrevista nos dice, nosotros les llamamos y pues sí me encabroné y le dije, güey, qué falta de profesionalismo y salí del edificio al poco rato me contactó la chica del outsourcing y pues obviamente le dije que no me volviera a considerar para esa empresa ya luego me contactó diciéndome que la de la, de, la DRH perdón, no había podido ir y pues, obviamente, ya no regresé ahí ni de pedo.
1: Sí, no mames, no, güey. Imagínate que te traten así.
0: Ah, está duro. De ahí, de ahí, más o menos de ahí va mi anécdota, pero... Es, es lo que
1: platicabas, cabrón, de la imagen de la empresa, güey. El primer cliente de la empresa. Exacto, sí, yo, güey. Voy... Yo voy a trabajar ahí. No,
0: mami, no se puede.
1: Yo soy el primer cliente, cabrón. A mí trátame bien desde el inicio. Déjame, o sea, porque te, te exigen que te pongas la camiseta, pero... Si desde el inicio están así las cosas, pues está cabrón, ¿no?
0: Y lo comentábamos también en medio, o sea, te hacen ir, no sabes dónde viven, ¿no? Si lo platicamos desde Nezahualcóyotl hasta la Condesa, uh -huh. no sabes cómo carajos le haces, pero tú llegas oliendo rico con los zapatos boleados, con la camisa, con la corbata, con el saco planchado, después, perdón, de andar en el metro, quién sabe cómo, ¿no? Para que te tengan esperando media hora para hacerte una entrevista de cinco minutos para decirte nosotros con te llamamos. Con Juan
1: Pitas, aparte.
0: No se puede, güey. Yo tengo una macabrona. Y, y ella...
1: Échala. Cabrona. Y a ver, quiero ver a cuántos de mis amigos que nos escuchan les ha pasado porque... Y voy a decir nombres. Chingue su madre, voy a decir nombres.
0: Pues sí, ya estamos aquí, güey.
1: <risa> Fíjate que hace, fue hace como unos cinco años más o menos. Ya nos conocíamos. Han de saber que Juan Manuel y yo nos conocimos en una empresa eh, muy bonita por ahí por Polanco. Y después perdimos contacto un, un ratito. Pues en ese lapso de tiempo yo me quedé sin chamba y me contacta una reclutadora vía Computrabajo, si no mal recuerdo. Y me dicen que tiene una, una posición para ventas, y este pero era como tipo outsourcing y que calificaba completamente okay. con mi perfil. Dije, ah, bueno, pues perfecto. ¿no? O sea, si, si vamos a hacer esto, yo, yo me dedico más a la generación de demanda que a la venta como tal. Entonces. Dije, bueno, vamos a ver de qué se trata Fui a la entrevista, me citaron allá por eh, Por la zona de norte 45 y
0: cinco Por Vallejo,
1: ¿no? ándale Y voy avanzando y dije, bueno, es en la zona Donde están todas las, las este, zapaterías Ves que ahí está la Price Shoes y la Hemelette Packard sí, y Andrea? Andrea
0: Y no sé qué tantos Me
1: citan por allá, me lanzo a la entrevista, voy avanzando En las calles y voy haciendo casas Y casas, y casas, ¿no? Casas grandes, casas chicas ¿no? <risa> Y de repente llego a la dirección sí, claro. exacta y es una casa en una cerrada, de dos pisos, pero de estas casas delgaditas, oh, okay. o sea, de, son, son, sí son dos pisos, pero son delgaditas, o sea, no, no estamos hablando de...
0: Casas, o sea, casas de conveniencia social, Infonavit, sin desperdiciarnos, casas que... Pues sí, o casas, sí, ándale, o... sí, ah, casas
1: pequeñitas, ¿no? Voy llegando y te lo juro, cabrón, que había al menos de entre 30 y 40 cabrones igual que yo, güey, en la misma, güey, con papeles en mano, güey y dije, ah, cabrón. Que
0: cumplían exactamente con el todos perfil que le presentamos Todos
1: cumplimos con el perfil exacto, güey. Sí, 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 todos éramos el mismo cabrón, güey, ¿no? <ríe> Regularmente cuando yo llego a entrevistas para mi puesto, sí te llegas a encontrar a dos o tres personas porque sí llega a pasar. Uno que está esperando eh, o, o cuando sales ya está el otro, ¿no? Y pues vaya, eso es competencia y es normal, ¿no? Pero que llegues a unas donde hay 30 cabrones sí está raro, güey. <ríe> Entonces nos pasan a una salita, obviamente estábamos todos como sardinas porque... Güey, era una pinche casita, y nos pasan como una tipo, digamos que era la cochera, con sillas, ¿no? Ok. Nos sientan a todos formaditos, uno atrás del otro, y llega este, un cabrón tipo, este, Carlos Muñoz, güey, a explicarnos que lo okay. que querían era que vendiéramos ollas, cabrón. Royal Prestige. Royal Prestige. a tu madre. Claro, güey, claro. Llega y empieza, claro. empieza oh, pero cuando, cuando yo me senté, me empecé a dar cuenta que los chicos que estaban alrededor mío, iban siendo cada vez más jóvenes que yo. Topas, o sea, yo era okay. de los más grandecitos.
0: Claro, y para ese entonces eras joven, ¿no? Que 22, Ve no, 23.
1: No, no, bueno, fuera 28, cabrón.
0: <risa> ah, no, ya estaba. Sí, ya, ya con... te digo,
1: ya era yo de los más grandecitos, sí, ya tenía 27, 28 años, güey. Los demás sí tenían como 18, 22, más o menos, ¿no? Entonces empiezo a platicar con todos y a decirles que el producto, que la chingada, y ya sabes, un güey con un traje así súper mamón. Y un Carlos Muñoz, güey, así, cabrón
0: sí, fíjate lo que te vas a poder comprar ah, si No mames, las aquí
1: no, y que aquí cada año nos vamos de crucero a quién sabe dónde, y las, las convenciones son en Cancún y en videos de cómo la gente divirtiéndose, no, no mames, no sabes el show, cabrón, ¿no? empieza a platicar eso y de repente nos dice como, lo que tienen que ser ustedes es la generación de demanda para, o sea, háblenle a sus familiares para que nosotros vayamos a cocinarles algo y les vendamos las pinches ollas, ¿no? ni siquiera querían que tú vendieras las claro. ollas, sino que solamente querían tus contactos, entonces el güey hace así como, como sacándose de la manga, ¿no? Así como de, ah, se me acaba de correr ahorita, cabrón. Le voy a dar 500 varos, sí, así, güey, saca un billete. Le voy a dar 500 varos al que ahorita en 20 minutos saque más citas. Y yo, pues yo ya tenía experiencia, cabrón. O sea, desde que llegué ya, o sea, yo estaba, yo sabía que no me iba a quedar ahí. Ya estaba buscando la
0: salida. Pero al chile me daba sí, pena, ya, güey, o sea, al vale.
1: chile me daba pena salirme, güey.
0: Sería, sería acentuar que fuiste sí, mejor. Sí, sí, por supuesto. Entonces me quedé. Claro. ¿no?
1: Y cuando empieza a decir lo de los 500 varos, mi mente fue de yo, de aquí soy, cabrón.
0: Sí, yo, o sea, me voy pendejo, pero... <ríe> sí, eso es pegas. lo que
1: pensé. Sí, ya me la metieron, pero me voy con 500 varos, güey, ¿no? A ver cómo le hago. Y me empieza a explicar, nos da un cuaderno a todos, empieza a pasar como un cuaderno para todos. Y dice, este, pues sálganse y hablen por teléfono, ¿no? O sea, nos, da, nos asigna como un vendedor de los que ya había ahí. Que nada más estaban tiburoneando los contactos, pero bueno. Para que nos prestara claro. el teléfono, entonces ya Me prestan un teléfono y me dice me dicen una chica ¿Necesitas ayuda? Le dije, no, no, yo soy experto en este pedo ¿No? Me, me aparto de ahí Entonces están todos en el, haciendo llamadas Unos se paran, otros no, están como haciendo llamadas Literalmente a su familia, güey O sea, a, a su abuelita, a su tía
0: Sí, a, a su, su mamá, mamá ajá, ayúdame con esto
1: entonces yo dije, no de, de pendejo le hablo a alguien, ¿no? Entonces Sí marqué un teléfono, así le marqué a, a un amigo Y me puse a platicar con él y así Nada más para perder el tiempo entonces lo que hice fue cambiarme de lugar, me fui a sentar hasta atrás, wey. Porque mi lógica me indicó que iban a ir pues, los de adelante hacia atrás, ¿no? Preguntando cuántos contactos claro. tenían. ¿Cuántas citas? Entonces yo apunté así, güey, apunté como 50 nombres, así como Juanita López, ¿no? Había muchos López, muchos Pérez y muchos Sánchez, si sí me acuerdo, porque dije, pues son familia, ¿no? Cuando ¿Cuál me México? pregunten, pues son familiares. Y este. Empiezan a decir, ¿cuántos hiciste tú? No, pues que 20, no, que 30, ¿no? Que 40, ¿no? O sea, ninguno pasaba de los 30 contactos, ¿no? 15, 10, ¿cuántas citas sacaste? 8, ¿no? Llegan conmigo y le digo 32, güey, así, con una seguridad, con unos huevos, güey.
0: Sí, Me pago y le digo barra,
1: 32 wey. y, ah, no mames, cabrón, ¿cómo 32? Sí, mira, es que le hablé a tal, tal, tal. A ver, chequen esos, ¿no? Y los empieza a checar la chica. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Pues todos eran Sánchez, López, Hernández, bla, 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 pues eran familia, cabrón, ¿no? Y dije, ah, pues le hablé a mi primo y a mi primo a su tía y bla, bla, todos son familia mía, cabrón. Pues me gané los 500 baros <risa> Claro. Como fui el que más claro, hice, me gané los claro. 500 dólares y me los dieron, eso sí, sí, ahí está la lana ¿no?
0: Una de cal por las que van de arena que han hecho Sí, güey, pero
1: porque aparte había un güey que yo, yo vi como el güey era de ellos y así pasó antes que yo Y él fue el que dijo, 28, así lanzó un número distinto a los que habían lanzado los demás
0: Sí, o sea, él dijo, los 500 pesos Ajá, se quedaron
1: Exactamente, aquí. el business era el que los 500 pesos se quedaron ahí, pero se la peló porque yo me senté hasta del otro lado, ¿no? Claro. Y este me llevé los 500 varos y cuando pasamos Al tema de o sea porque teníamos que ir a hacer como la, la verificación de la cita ya A otro espacio Cuando llegues claro. le digo o sea es que necesito ir al baño ¿No? Y con permiso Ya me voy a la verga y me fui con mis 500 Varos
0: eh, Esa Esa historia no sé si sea triste o feliz Porque mira o sea no sé cuánto gastaste De pasajes pero seguro. No de que salió salió son Una buena tortita si sí, 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 te aventaste que güey. Que salió Lo del día claro, salió de lo del día güey. Sin duda
1: a ver, la tuya, cuéntame la tuya. Qué
0: cagado. Yo bueno, préeme, tengo préeme, Royal dos. Royal
1: Prestige, chingas a tu madre. Ahora sí, sí. Por dos, por tres
0: <ríe> o por cuatro, por las cincuenta. Si alguno de ustedes Yo tengo dos, les ha es... pasado
1: algo con Royal Prestige, <ríe> ¿con quiénes son los otros, cabrón? Con estos güeyes que venden perfumes, no güey, acuerdo. que te citan para que vendas perfumes, todo ese pedo. Cuéntenos, platíquenos su anécdota para que no le pase a nadie más, cabrón.
0: De hecho una o sea, de las dos peores que tengo una es con los perfumes en la torre latinoamericana no me acuerdo cómo se llama la empresa no pero esa no la voy a contar porque es muy similar a, a Royal Prestige eh, yo no me quedé güey por los 500 barros seguramente también los daban yo me bajé y dije ching a su madre o sea de verdad creen que 70 personas sentadas en un mismo lugar cumplimos con el perfil necesario sí, no
1: cabrón, y me fui
0: pero fue muy similar la otra la tengo con una consultoría de recursos humanos que se llama JobFit. JobFit. Que también es una filial a ya, que también es una filial a grupo G. ¿no? Eso, eso lo sabes ya cuando estás mm. eh, dentro de ya la me entrevista. Todo, me habían ya me dijiste todo. <risa> me, me habían citado para una gerencia comercial. Entonces el suelo estaba súper atractivo, eh, la gerencia comercial. Las eh, prestaciones sonaban súper bien. Entonces yo dije, vale, o sea, voy a. Jobfit con muchísimo gusto Llegó a Jobfit Estaba solamente yo Ahí sí no había nadie, la recepcionista bien Las oficinas bien O sea, la verdad es que no me puedo quejar como en ese sentido Llega quien, quien me contactó eh, Vía OCC, en esa no me postulé En esa vieron mi perfil en OCC eh, Llego y me dice Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, trajiste tu CV Claro que sí, no me la llega me siento eh, con el reclutador de JoeFit y me dice, hola oh, no, Juan Manuel, pues mira, tenemos una gerencia, vimos tu trayectoria y la chingada nos interesa, pertenecemos a Grupo Jin el outsourcing más, no sé qué. Cuando me dijo Grupo GIN dije, fuck, ¿no? O sea, si eso me lo hubieras dicho en el filtro telefónico nos hubiéramos evitado esta no entrevista. No, llegaba, no tengo nada no tengo nada con Grupo Jin todo bien, nunca he trabajado ahí, nunca trabajaré, pero no es de las empresas con las que... Digo, uy, cómo me encantaría, aunque me den comida gratis en Gin Jin, que sin duda es un restaurante muy bueno, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, eh, desde ahí dije, bueno, eh. no está de más, igual y, y le estás haciendo el feo a la que puede ser el trabajo de claro. tu vida. ¿no? Me quedé ahí y me dijeron, no, cuéntame tus estrategias, le conté mis estrategias, cuéntame tu experiencia, cuéntame tal, cuéntame tal, haz, ¿no? Mi, o sea, 20 minutos, muy, muy entrevista sí. normal. Después de esos 20 minutos me dice, el siguiente paso no es que te pueda entrevistar eh, la directora a nivel nacional de, comercial de Grupo Jean, que está en las oficinas de Lomas Verdes, yo conocía bien dónde estaban las oficinas de Grupo Gin en Lomas Verdes, trabajamos allí, y pasábamos allí uh -huh. diario, y me dice, pero para llegar a ella necesito tres nombres, correos y teléfono, de tus clientes más grandes en la empresa en las que estás.
1: ¡Ah, cabrón!
0: O sea, fue una entrevista completamente ficticia. Claro, güey. güey! Era claro. O sea, pero la llevaron muy bien, güey. O sea, nos tardamos media hora, 40 minutos, ¿no? Hasta que llegó el punto en el que me dijeron: Ya estás dentro, güey. No mames, nos encanta. Pero como siguiente paso, necesito esto.
1: ¡Verga, güey! Eso, eso es jugar con la necesidad de la Entonces, poca madre.
0: Entonces, o sea, no sé si existe alguien que haya dado esos datos, ¿no? Pero yo volteé y le dije, güey, me estás citando para una gerencia comercial. ¿De verdad crees que voy a caer en ese juego? Claro,
1: ¿qué tan estúpido crees que soy?
0: O sea, ¿real quieres? O sea, se lo dije, ¿no? ¿Real quieres dormir al velador? Claro. Y le, y le dije, y no, y, no es que, y no es que yo vaya mintiéndole a los clientes, porque pues, si algo la gente que me ha comprado me ubica claramente es que ese no es mi deal, ¿no? Pero de verdad, ¿entiendes cómo es todo el gremio? O sea, ¿de verdad tú crees que yo voy a salir de aquí con la idea clara de que voy a ir a las oficinas de lo más Verdes con la directora a nivel nacional de Grupo Gin, porque hasta su nombre me dieron, ¿no? Como investigala, y seguramente sí era, ¿no? Pero... Después de darte mis tres contactos más grandes en administración de nómina, no mames, o sea, no hay forma. Entonces le dije, güey, le dije, güey, sencillo, güey, háblame, llévame a esa entrevista, estoy yo ahí con ella y estando ahí con ella veo la opción de siquiera poderles dar el contacto. Dije, eso no sucederá, güey. A lo mejor les digo cuáles han sido mis más grandes clientes, ¿no? Pero de ahí a pasarte el contacto, el número y el correo. Claro, wey, no es lo mismo decir, oye, oye no trate con un
1: grupo Salinas a decirte, toma el teléfono de Salinas Pliego, cabrón.
0: O sea, no, no, o sea, y aparte no me tomes el pelo, güey. O sea, si algo, eh, mi familia, mi esposa, mis hijos no saben que me encabrona, güey, es que me tomen claro. el pelo. Güey. Entonces fue así como de, ¿en serio, güey? Me hiciste perder el tiempo. O sea, 40 minutos de una entrevista ficticia para sacarme tres contactos de grandes empresas, güey.
1: ¿Por qué, güey? ¿Puta trabajar, güey? Bon?
0: Claro, güey, o sea, no pongas a hacer benchmarking conmigo, güey. O sea, yo también he hecho benchmarking cuando inicié, ¿no? Pero más de costos, güey, no de quererte sacar los clientes que tienes, güey. Eso es desleal en todo sentido. Y, ¿sabes? O sea, yo me quedé con la duda. Yo doy por hecho que era una estrategia para sacar contactos para vender. Claro. A lo mejor sí era el proceso de reclutamiento, güey. O sea, no, no, no lo sé. Yo solo dije, no, yo de aquí me voy. Ya tenía el antecedente de que era Grupo GIN. Dije, aparte, me piden tres contactos con correo y teléfono para pedir referencias de qué tan buen vendedor ah, soy. No, locura, O sea, locura, no, no se puede, güey. Entonces, Grupo Gin, en este caso Joe Fit, que está justamente en Polanco, eh, no sé si sea el proceso de reclutamiento y selección, no sé si realmente haya sucedido eh, para sacar leads, pero, güey, eso no se hace. O sea, ningún proceso de reclutamiento tiene que tener ese efecto. Por ahí
1: dirían, haya sido como haya sido, no debe pasar eso, güey. O sea, si es una orden directa no sucede, de dirección de recursos humanos... O si es una triquiñuela... En cualquiera de los dos casos, güey, no se debe hacer.
0: Y en cualquiera de los dos casos... O sea, es triquiñuela, güey. O sea, porque por ejemplo, vamos a poner que es dentro de tu proceso de reclutamiento... Que tienes a cinco finalistas... A los cinco finalistas le sacaste tres contactos a cada uno... Y te quedas con Juan... ¿De verdad qué vas a hacer con los otros... Doce contactos que te dieron? Vas a decir, no, déjalos ahí por ética profesional. Claro.
1: Ah, pues mira... Ya estamos sobre la hora, cabrón, ya llegamos a una hora de platicar, entonces yo creo que vamos cerrando este pedo, pero me quedé con un tema que quería que, o sea, sí, quiero que platiques un poquito más porque no, no andamos mucho en, en la solución. Platícame de Evaluar.com, güey, por favor, platícame como de, de, de qué hacen y este, y ¿cuál es la, cómo es la solución, cómo, cómo ayudar a los reclutadores y a las empresas que se dedican a esto, a, a agilizar sus procesos.
0: Les, les platico un poquito, siempre lo vamos a reiterar, o sea, no se vayan con la finta de que este es un, un espacio totalmente pagado. Siempre vamos a hablar acerca de las soluciones que nosotros creemos que son las mejores. Y para mi punto particular, ¿no? evaluar.com tiene la mejor solución a nivel Latinoamérica para eh, digitalizar, optimizar y meter inteligencia artificial dentro de tu proceso de reclutamiento y selección. Se los voy a resumir un poquito ¿no? lo que hace evaluar.com es tener un, recluta, un reclutador virtual todo el tiempo para tu empresa. Lo que va a hacer la plataforma es... Tú vas a lanzar el proceso ¿no? a todos eh, los lugares en donde posteas. ¿no? Llámale OCC, Computrabajo, Indeed, eh, tu portal propio, las redes sociales. Y lo que va a hacer Evaluar.com es jalar a todos los candidatos que lleguen de todas esas eh, redes a un solo lugar. Evaluar va a leer los 300 CVs por ti, de allí te va a decir Abraham de estos 300 pasaron 50 a la siguiente faceta para informarte, los 50 eh, siguientes les va a mandar pruebas técnicas si es que las tienes, si no tienes pruebas técnicas los manda directamente a hacer su psicometría y una vez que acaban las pruebas técnicas los manda a psicometría o si llegaron directamente a psicometría los manda a hacer una videoentrevista esta videoentrevista consta de tres preguntas que tienen que ser muy específicas y el candidato se va a grabar en tiempo real ¿qué va a suceder? tienes el CV calificado del candidato tienes las pruebas técnicas calificadas del candidato tienes... Eh, las pruebas por competencias, no la psicometría evaluada por el candidato, tienes la videoentrevista del candidato y lo que tienes como resultado es el ranking de las mejores personas de esas 300 que están para tu posición. Tienes, por darte un ejemplo, un Abraham Salvador Alba que cumple con el 98% de lo que necesitas, un Juan Manuel que cumple con el 87%, un candidato número 3 que cumple con el 52%, ¿no? por darte un ejemplo... Y entonces, lo que hace el reclutador ya es tener una actividad más estratégica. Revisa a esos finalistas, se va del número uno hacia abajo, teniendo un reporte en un solo lugar, ¿no? Y dice, listo, es hora de revisar los resultados, que me toma cinco minutos revisar los resultados, y llamar a entrevista a esas primeras cinco personas, si es que yo, yo así lo determino, o a las tres o a las dos personas, para ya poder hacer el proceso final. O sea, que un ¿Qué hace de regular
1: de un día te late... ¿no? de filtrar y estar como calificando un día de trabajo lo resumes así. a 5 minutos
0: es correcto, de hecho dentro de nuestra media es así, un, en horas hombre cubrir una posición te tarda eh, 25 horas hombre y mis clientes me preguntan, Juan Manuel ¿esto es bueno? y yo les digo pues 25 horas hombre por todas las vacantes que tienes al mes, solamente la multiplicación en eh, eh, valor.com te asegura dos cosas. Va a bajar el 80% del trabajo operativo que hace tu departamento de reclutamiento. Vamos a minimizar por lo menos el 50% todas las entrevistas fallidas que tienes. Y vamos a optimizar tus tiempos de respuesta. Es decir, si eres consultora, si eres eh, este tema de, de atracción de talento para otras empresas puedes darles como plus sin duda alguna que el cubrimiento de las vacantes van a ser más rápidos y de manera interna vamos a mejorar sin duda ese KPI, les reitero esta no es una mención pagada, esta es la mejor ojalá. solución que podíamos otorgarles para, para este problema, ojalá algún día sea pagada y en cada uno de los episodios que tengamos, por ejemplo, después vamos a ver temas de desarrollo organizacional, de clima, de eh, cómo hacer un levantamiento de perfil, les vamos a dar lo que nosotros creemos que es el mejor proveedor para que puedan acercarse, para que puedan eh, visualizar esta opción, les reiteramos, siempre, siempre, siempre va a ser desde lo que nosotros sentimos y vivimos, si alguna mención es pagada, también se las vamos a claro. hacer saber los lo ahí que, les va el comercial este no lo pagaron lo aquí queremos está
1: queremos hacer es una comunidad no solamente queremos que nos escuchen y que crean que tenemos la verdad en nuestra en nuestra boca no 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 cosa queremos darles lo que nosotros conocemos como una solución y que hagamos una comunidad y que nos digan oye Abraham oye Juanma también esta empresa funciona también esto se vale sin duda y también hablen de esto no platiquen de esto porque mi empresa se dedica a hacer tal cosa
0: y que sin duda conocen otras soluciones que no sean evaluar.com, que optimicen y que digitalicen. Por favor, háganoslo saber. Nosotros se lo vamos a compartir a la gente para que siempre tengan opción de comparar ¿no? los ATS o las APIs que, que están creadas para, para solucionar este problema. Y que al final del camino ustedes puedan tomar la mejor determinación. Nosotros solamente les damos un consejo, nosotros solamente somos portavoz de estas soluciones. Pero ustedes sin duda son los creadores de este contenido.
1: Pues ahí está hermano, eh, si alguien gusta conocer... Evaluar.com, pues esa es su página, no, métanse a Evaluar.com y ahí platiquen con el robotcito, porque pues claramente tiene una estrategia digital y una inteligencia artificial que los va a ayudar eh, y este y nada, si nosotros vamos a seguir platicando de estos temas semana a semana, agradecemos mucho su atención, de verdad que nos escuchen para nosotros es un privilegio queremos que seamos una, una gran gran comunidad entonces por favor compartan, todavía no tenemos redes sociales porque las vamos a unificar, queremos tener un solo nombre para todas las redes y que de ahí podamos Sin tener duda. contacto, pero por mientras nos pueden encontrar este en tu LinkedIn, ¿no Juanma?
0: En mi LinkedIn Juan Manuel Chávez López eh, estoy ahí con una foto muy guapa con un fondo azul o amarillo, azul creo que es la de la de este momento eh, contáctenos ahí también en LinkedIn de Abraham Salvador Alba Flores Déjenos sus comentarios, mándenos invitación, pregúntenos, hagan todo lo que necesiten, que esto es solo y por ustedes.
1: Exactamente, muchas gracias, nos estamos viendo, chao.
0: Les mando un abrazo, cuídense mucho, copiando a otro podcast, les mando un beso donde lo quieran.